0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de D Miller, un studio de création pédagogique. Dans ce nouvel épisode, je reçois Gauthier Casanova qui est product designer chez Matera, startup qui révolutionne la gestion des copropriétés. Dans cet épisode, on va surtout parler de son side project qui est encore une fois dans un domaine que l'on n'a pas encore abordé, qui est l'utilisation des plateformes de partage ou de l'économie collaborative. Salut Gauthier. Salut Amine. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais carrément. Euh, bah, je suis Gauthier, j'ai 26 ans, je suis euh, actuellement product designer chez Matera. Euh, ça fait 4-5 ans que je suis maintenant product designer, je suis passé dans, dans plusieurs boîtes. Je suis passé chez Everroad, euh, qui a été racheté par Sender il y a un an, un an et demi. Ensuite, je suis passé chez Pfit, et, euh, et là, je suis chez Matera depuis euh, un peu plus de 3 mois. Euh, en gros, mon job au quotidien, c'est de, de créer les meilleures expériences pour nos utilisateurs. Euh, donc en gros, sur le métier de la, la gestion de copropriété, euh, moi, dans Matcote, si tu veux, on est un peu... Euh, on se focus vraiment sur toute la partie onboarding et banking euh, de, de, de l'expérience de, de la gestion de copropriété. Euh, donc là, vois, le dernier truc en date qui était qui hyper, hyper sympa à, à lancer, c'est qu'on est devenu en fait une néo banque. en fait, le pourquoi on est devenu une banque, c'est qu'en gros, quand tu changes de syndic, tu dois en fait changer de système bancaire. Donc quand tu passes un syndic pro, un syndic coopératif ou bénévole, tu dois tout simplement bah quitter le compte banque que tu as avec ton syndic professionnel et en rouvrir un autre. Le seule problématique, c'est que là-dessus, les banques, elles ne connaissent pas trop ce statut. Tu vois, c'est ni une société, ni une association, ni un particulier. Donc en fait, on a des refus d'ouverture de compte. et ce qui fait qu'on ne peut pas euh, on les clients tant qu'il n'y a pas de compte bancaire. Donc en fait, ça peut prendre des mois. Et pendant des mois, en fait, nos clients ne peuvent pas utiliser tout simplement euh, bah, le, correctement euh, la solution. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on bah, s'est dit un truc simple, c'est qu'il bah, y a un problème, on va essayer de, de résoudre ça avec une, une solution ingénieuse et vraiment basée sur les, les besoins de nos utilisateurs. Et, euh, et bah, on est devenu né banque. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, l'ouverture du compte bancaire, bah, tu l'as fait directement sur Matera. Euh, c'est euh, hyper simple. On a bossé tout un parcours euh, vraiment en, en faisant des, des super interviews utilisateurs et en, et en testant un peu le tout euh, pour être sûr que bah, ce qu'on sort euh, correspond bien aux, aux besoins. Et donc, euh, bah, maintenant, les, nos clients, ils ont... un un système bancaire euh, interne directement chez Matera. Et en fait, l'idée, c'est que bah, tu es, 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 es un acteur, euh, qu'on soit un acteur central avec euh, tout ce qu'il y a dedans Donc, euh, tu as euh, la gestion de ta copro, ton assurance est chez Matera, ton système bancaire est chez Matera. Et qu'en fait, tu arrêtes de dire, j'ai Matera, euh, j'ai une banque à côté, j'ai un système d'assurance ailleurs. Et euh, l'idée étant bah, de simplifier au maximum euh, ce qui est euh, aujourd'hui hyper painful, à savoir la, la gestion de la copropriété. Donc voilà, un peu en intro.
0: Très bien. Bah écoute. Euh... Euh, on, on verra ensuite euh, quel impact ça a eu, justement, ce site project euh, sur ton activité principale. Et justement, euh, donc, euh, si je ne me trompe pas, en, on va dire euh, au dernier trimestre 2020, tu te lances sur un site project qui est assez euh, original. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais, carrément. Euh, je vais commencer déjà pour faire une, une grosse dédicace à, à Yoel Lopez et, et à sa, sa newsletter euh, Snowball, euh, qui est bah, clairement euh, l'élément déclencheur de, de, de ce site project. Alors, en, en gros, le, le, le side project, c'est en fait de la location de véhicules entre particuliers et en fait, l'idée, c'est d'acheter de, des voitures qui vont être dédiées 100% de la location. En, en gros, tu n'achètes pas une voiture pour la conduire, toi, tu achètes une voiture pour la, la, la mettre en location, en fait, tout comme tu ferais ça avec un bien immobilier. C'est le même principe, tu achètes, tu fais un investissement locatif, sauf que la grosse différence, c'est que l'immobilier, tu peux te dire que tu vas récupérer plus d'argent que ton ami au départ. La voiture, c'est l'inverse. Tu sais que dans tous les cas, tu vas la revendre moins cher que ce que tu l'as acheté. C'est clair. Euh, donc voilà. Mais euh, comment ça s'est fait En gros, il a écrit un dossier il y a, il y a quelques mois sur, euh, sur ce système-là, en fait, via Getaround. Euh, lui, il l'a fait pendant, euh, je crois, 3-4 ans. Euh, et il nous a fait un super retour d'expérience, en fait, vraiment avec les... Euh, Step by step, comment mettre en place, pourquoi, attention, qu'est-ce qui, qu qui est difficile, qu'est-ce qui est facile. Euh, et c'était hyper bien fait, et en vrai, ça donne une approche assez simple du truc. Bon, il y a, des, y a des, forcément de la complexité un peu quelque part. Le, le truc qui était assez passionnant, si tu veux, dans, dans le dossier, c'était de voir à quel point, en fait, le... c'est facile d'accès. En fait. L'avantage de ça par rapport à un bien immobilier, c'est qu'avec euh, un crédit conso, avec des taux que tu peux négocier avec ta banque ou avec un, des offres, tu peux trouver des trucs vraiment avec des taux assez faibles. Et, euh, et en fait pour 7-8 000 balles tu peux te lancer là-dedans euh, hyper facilement et générer des revenus qui ne sont pas astronomiques, il hein, ne faut, faut pas croire non plus que tu viens avec Jesus, euh, tous les mois avec euh, le virement de Gatoran, mais ça te permet si tu veux soit de dire euh, je réinvestis euh, ce que je sors dans quelque chose qui me permet d'avoir des rendements encore supérieurs et immédiats, soit tu peux te dire bah, euh, qui est mon cas tu vois, typiquement, c'est de, de viser d'ici deux ans, en gros de se dire bah, ça me permet de payer euh, un tiers la moitié ou les trois quarts d'une mensualité d'emprunt immobilier donc euh, c'est donc un peu le, le choix que je fais et, euh, et c'est pour ça que j'ai le, le, le... Ouais, j'étais trop content quand j'ai lu le dossier je me suis dit putain c'est super bien expliqué on va essayer de le faire et de voir ce qu'on peut améliorer
0: bah, j'espère qu'on aura aussi euh, euh, Johan dans ce podcast pour pouvoir aussi euh, échanger sur, sur ses différents projets ses idées et notamment le fait qu'il ait aussi euh, bah, cette, ce site project enfin, ce qui était un site project qui était euh, la newsletter payante ouais. euh, du coup tu tombes sur ce dossier et euh, ça te donne l'idée et t'investis finalement sur ce projet. Par quoi tu commences C'est quoi ta première euh, contribution à ce projet
1: euh, En gros, le premier truc que j'ai commencé à regarder, c'est euh, se balader tout simplement sur la plateforme. Moi, j'avais loué deux fois, mais euh, deux fois, enfin euh, voilà, euh, un pour un déménagement et une fois pour, pour des vacances. Euh, mais en gros, regarder la plateforme un peu de l'autre côté. Donc, c'est trouver un peu des infos euh, dans, les, dans le help center et trucs comme ça pour voir un peu... Euh, tous les petits tenants et aboutissants de, de ce sujet-là. Euh, ensuite, le truc qui est assez, assez cool en fait, avec la plateforme, c'est que c'est assez transparent en, fait, en termes de, sur les véhicules et sur les secteurs. C'est-à-dire que quand tu te fais une recherche, par exemple, je vais, dire, je vais faire une recherche à Saint-Lazare pour un utilitaire, en fait, tu vas voir tous les utilitaires qui tournent autour de ce secteur. Et en fait, dessus, tu as le nombre de locations que la voiture a eu. Et tu as aussi la date du premier avis. En fait, avec cet élément-là, tu peux à peu près définir quand est-ce que la voiture est arrivée sur la plateforme. Et donc, en fait, derrière, tu peux faire un ratio très simple de dire bah, combien de locations versus combien de jours de location il y a eu. Ça donne une moyenne du nombre de locations par mois. Et par rapport au prix qui est affiché, bah, tu peux à peu près en sortir en fait un, 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 petit, un, un petit business plan, entre guillemets. Donc moi, je me suis fait un gros, un gros tableau Excel basé sur ce qu'a fait Johan, euh, qui te permet, tu d'avoir toute une partie c'est quoi les, les, les charges et c'est quoi derrière les revenus avec euh, commission, sans commission. Et ça, en gros, c'est la première étape, en gros, c'est de, de voir un peu c est, c est, quels sont les... Euh, tous les éléments de, de, de dépenses aussi, donc, euh, par rapport aux rentrées donc, que tu peux estimer sur la plateforme. Parce il faut savoir aussi que la plateforme, si tu veux, elle a une page où, genre, par rapport au type de véhicule, ça te donne à peu près le, le tarif moyen que tu vas gagner par mois. Je vous ne vous fiez pas du tout là-dessus. C'est euh, trop beau pour être. Enfin, je pense que les datas ne sont pas fausses, mais encore une fois, on est dans, un, dans une période qui est compliquée. Et ensuite, il euh, faut derrière bien prendre en compte bah, toutes tes charges. En fait, quand tu vois juste qu'il y a écrit 750 balles par mois, tu te dis c'est génial. Ensuite, sauf que derrière, tu as quand même un, tout un tas de frais à prendre en compte. Euh, donc, euh, donc euh, ne, ne vous fiez pas qu'à cette page-là, sinon euh, tout le monde euh, aurait mis euh, 73 voitures chacun sur la, sur la plateforme. Euh, donc, ouais, la première étape, c'est vraiment cette partie-là. C'est la partie un petit peu d'analyse, tout comme quand tu, si tu montes un petit projet. C'est juste histoire ouais. de se dire, euh, par rapport à ce que je vais investir, euh, combien ça va me coûter, euh, quand est-ce que je pense être rentable euh, sur ce projet. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, quoi, une fois que tu as fait ça, euh, tu passes à, à la partie véhicule.
0: <rire> ouais, et c'est marrant parce que du coup... Euh utiliser enfin regarder la plateforme en tant qu'utilisateur bah, ça te donne déjà des infos donc tu as exploité un peu cette cette opportunité qui est de regarder de voir sur une map un peu comme ce qu'on pourrait faire aussi sur airbnb on pourrait refaire la même chose regarder ouais. les, les appartements qu'il y a autour de chez toi et de voir si effectivement ton emplacement pourrait être une opportunité pour pour ce genre de plateforme euh, tu as dit qu'il y a aussi une, une autre interface qui permet d'estimer en tant que propriétaire de véhicules mais bon on ne va pas trop s'y fier, euh, étant donné le contexte. Euh, du coup, tu valides l'idée, tu valides l'opportunité avec euh, ces différents calculs. Mmh. Euh, C'est quoi ta prochaine étape
1: bah, Une fois que tu fais ça, en gros, ça, ça passe un peu l'étape euh, comme, euh, comme quand tu achètes un appart. Hein. Tu fais de la recherche, donc euh, tu bouffes le bon coin, la centrale et, euh, et, et tous ces sites-là pour essayer de trouver un peu le, le, les véhicules euh, qui correspondent. Et ensuite, comment cibler les véhicules En fait, tu as, as des choix qui sont très simples. Euh, le choix le plus évident, c'est l'utilitaire. Euh, pourquoi Parce que l'utilitaire, tu t'en fous s'il est un peu abîmé. Et euh, c'est un truc où, en fait, euh, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait le Covid, qu'il n'y ait pas le Covid, tu as toujours besoin de déménager, tu as toujours besoin d'aller faire des courses. Bon, euh, là, il y a Ikea qui a fermé, un peu, tu, 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 ça se sent un petit peu. <rire> mais, euh, mais non, ça, c'est vraiment le, le, le truc le plus simple et, euh, et le moins coûteux. Parce qu'en fait, un utilitaire à la chasse, c'est moins cher qu'un véhicule euh, type Citadine. Si ça s'abîme, c'est un peu moins grave, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es prêt à avoir quelques rayures, alors que ta belle Peugeot 208 gris platine, tu as une rayure, tu es un peu vert. Euh, et en termes d'utilisation, c'est en gros, bah, comme je disais, par rapport aux infos que tu peux trouver sur la plateforme en regardant à peu près le nombre de locks que, que, la, que le véhicule a, a eu, c'est les voitures qui sont le plus louées. Euh, donc en gros moi j'ai fait, fait un choix assez simple je me suis dit je commence avec un utilitaire et euh, je pensais prendre plus de temps pour prendre le deuxième véhicule au final j'ai eu une opportunité d'en avoir un deuxième plus rapidement et l'idée c'était de répondre si tu veux euh, à, à, à différents cas d'utilisation un, un cas d'utilisation type déménagement, euh, course et compagnie et il y a un cas d'utilisation je me dis je suis en plein Paris, il y a forcément des parisiens qui n'ont pas de voiture qui vont avoir besoin de partir en week-end, en vacances en machin. et donc d'avoir un véhicule qui va être utilisé limite qu'à l'heure donc avec vraiment des, des, des tours très courts et un autre véhicule qui, parle pour le coup, par contre, va être utilisé sur, des, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, c'est à peu près ce qui se passe, sauf qu'en plein Covid, si tu veux, la 208, ça tourne quand même vachement moins fort que, que, que ce que je pensais. Mais donc, euh, c'est donc comme ça, en gros, si tu veux, que je me suis dit, je prends ces ce deux types de véhicules, et, euh, et après, en termes de recherche, c'est un, un peu fastidieux, en parce que tu as tellement de tout et n'importe quoi sur le bon coin et sur ces plateformes-là que que tu peux vite te planter. Mais j'ai une super occasion, je me suis barré en Normandie un week-end. Je regarde sur la route du retour. Je trouve une concession avec un utilitaire et voilà, il était parfait. Donc coup de bol, voilà, super un opportune. super tweet. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et c'est marrant parce que du coup, t as, t as, encore une fois, tu as fait en fonction de ton usage. C'est à dire que toi, quand tu as utilisé la plateforme, tu l'as utilisé à peu. Enfin, tu m'as dit que tu l'as utilisé deux fois. Une fois pour louer un utilitaire et une fois pour une voiture en week-end. Et bah, tu as reproduit ce schéma-là et tu t'es dit, bon, il bah, y a peut-être d'autres personnes qui sont dans cette problématique et, as, et que tu as investi sur des opportunités que tu connaissais.
1: Bah, maintenant que tu le dis, ça paraît évident, mais je ne m'étais même pas posé la question, tu vois. Euh, mais c'est vrai, en, en vrai, je pense que c'est des cas d'utilisation tellement euh, standard que c'est la, la masse de, de Parisiens euh, qui, qui vont avoir ces mêmes problématiques de. Euh, je vais acheter un canapé, je ne le fais pas livrer, je vais le chercher moi-même ou euh, je, vais, euh, je fais un déménagement, j'ai besoin de, de bouger ou euh, je me barre au week-end chez des copains ou voir la famille, j'ai besoin d'une voiture. C'est euh, effectivement euh, un truc qui est hyper euh, récurrent et qui va aller dans sens-là parce que plus ça va aller, moins tu vas avoir de places de stationnement euh, privatif euh, dans les rues de Paris, enfin pas privatif justement mais euh, ils vont de plus en plus enlever des places de stationnement de manière un peu, un peu classique au profit justement de trucs mobilibles qui permettent justement aux, aux véhicules type get de Ubico et tous ces trucs-là, de, de se garer avec des places de stationnement dédiées. Donc, en gros, tu as moins de place pour les gens qui ont leur propre voiture, mais plus de place pour les gens qui ont des, des voitures en, en partagé.
0: Justement, tu parlais euh, des parkings, des places de parking, etc. Euh, C'est quoi les frais à, à, à prendre en compte quand on se lance dans ce type de side project On a mm -hmm. déjà parlé bah, de l'investissement de la voiture, mais j'imagine qu'après, il y a, y, a, y a tout un tas de, de frais à prendre en compte.
1: Ouais, carrément. Euh, en gros, dans les frais... Euh... Bah déjà l'élément principal ça va être la mensualité de crédit, parce qu'en gros moi je pars du principe que sur ce, ce, cette idée de, de side project il faut, faut aller chercher de la dette euh, parce que dans tous les cas en gros tu auras remboursé ta voiture le jour où tu la revends parce que tu vas la garder imaginons 48 mois, pendant ces 48 mois en fait tes, lo tes locations vont payer si tu veux tous les mois ce truc là donc la voiture ne te coûte rien et je trouve que ça idiot en fait d'enlever euh, des trucs qui sont bien placés ou de l'épargne euh, dans, dans ce genre de projet. Euh, Ensuite tu vas avoir l'assurance, qui a un coût euh, assez important, sachant que les assureurs un peu classiques, genre ton assurance à toi ton machin, ils vont faire la tronche quand tu vas leur expliquer pourquoi c'est, parce que c'est de la location et que les mecs ils vont avoir super peur, même si tu leur expliques que chaque location est assurée et tout, en gros ils ont peur de quoi Ils ont peur que si tu veux, t'es un mec qui tient un peu trop sur la voiture, il rend la voiture, toi tu l'utilises une heure et le truc il pète, et en fait c'est pour ta tronche, donc c'est ton assureur qui va prendre, alors qu'en fait c'est dû à l'utilisation euh, quotidienne de ta voiture en location. Euh, en gros ce qu'a fait Gatoran là-dessus qui est plutôt pas mal c'est qu'ils ont fait un système où ils ont euh, fait un, un, un deal avec euh, je crois que c'est Alliance je me, je me trompe pas et en gros ils ont un truc spécial justement pour t'assurer là-dessus donc qui va être forcément un chou plus cher qu'une assurance classique mais ensuite c'est le prix de la tranquillité si tu veux et puis euh, voilà faut pas lésiner sur ce genre de, de dépenses parce que si ta voiture elle est, bah, elle est cassée es content d'avoir euh, un, un petit billet pour euh, soit euh, reprendre une soit euh, rembourser ton emprunt Ensuite, en, en frais, euh, qui est aussi hyper important, as le frais de stationnement, alors tu as deux options pour le stationnement, ouais. euh, en gros le stationnement à Paris, quand tu es euh, en résidence principale à Paris, tu as, 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 as ce qu'on appelle un droit au stationnement résidentiel, donc en gros tu as une zone qui est délimitée sur, euh, sur ton secteur, donc moi ma zone si tu veux c'est le huitième, mais c'est très large, parce que ça va genre, euh, ça va de Villiers jusqu'aux champs Élysées donc en fait je peux foutre mon, mon camion euh, un peu partout. Euh, J'ai fait le choix de le placer vraiment en bas de chez moi pour me dire qu'il faut que je nettoie ou que je vérifie qu'il n'y ait pas de pneus crevé ou de machin, c'est quand même beaucoup plus simple que de, de descendre à chaque fois plus au sud. Euh, Là-dessus, en gros, sur le stationnement, donc, tu as euh, cette option-là, en gros, c'est 45 euros de droit à payer à l'année par véhicule, plus euh, 9 euros la semaine de stationnement. Ok. Donc, voilà, Donc c'est pas hors de prix. En gros, il faut savoir que dans mon quartier, si tu n'es pas résidentiel, c'est 4 euros de l'heure. Donc, euh, tu fais vite le ratio, euh, tu... tu... <rire> Tu pas trop le choix, en fait. tu peux pas te permettre de, de mettre une voiture si tu n'es pas résident euh, dans Paris, sinon en fait, euh, bah, tu as plus de frais de stationnement que qu'autre qu chose. Ouais. Et sinon tu as d'autres options, bah, c'est soit de te trouver un parking privé. Le seul truc du parking privé, alors je sais pas ce qu'ils sont, qu sont en train d'améliorer un peu le système, mais le problème du parking privé c'est un problème de réseau. En fait, La voiture, vu qu'elle s'ouvre sans en, fil, si tu n'as pas de réseau, alors il y a peut-être un système avec Bluetooth, mais je ne connais pas trop, trop le système, moi je me suis dit je prends pas de risque. Euh, L'avantage du parking privé, euh, je dirais que c'est que certains locataires ils sont un peu effrayés de trouver des places pour rentrer se garer à Paris, c'est-à-dire qu'ils partent avec le camion, et en fait ils flippent de ouf de ne pas trouver de place dans le secteur, et en fait bah, plus tu tournes plus ça te prend du temps, plus ça te prend du temps plus la location se rallonge, plus c'est cher donc je pense que ça peut jouer, ensuite moi si tu veux dans le choix que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait, des véhicules de mon quartier qui n'étaient pas en stationnement euh, privé, euh, parce qu'en gros tu as une petite case avec euh, genre euh, sur la plateforme tu cliques pour voir toutes les, les voitures qui ont une place de stationnement dédiée D'accord. Il, enfin, il y avait quand même une tonne de locations sur les sur, sur les véhicules. Donc je me suis dit, c'est pas le critère numéro un des gens, même si je pense qu'il y en a qui prendront pas mon camion parce qu'il n'a pas de stationnement dédié. Euh, ensuite, c'est plus cher. Le stationnement privé, bah tu payes un parking, hein, donc un euh, parking, je crois que tu as des trucs avec euh, IS Park ou je sais pas quoi faire. Enfin, des trucs un peu euh, qui te permettent de faire un truc pas hyper cher, mais tu montes tout de suite, je pense, à 150 balles minimum euh, ton parking, alors que moi tu vois, ça me coûte euh, bah, 4 fois 9 euros plus 45 à l'année, donc euh, c'est quand même. Euh... Beaucoup, beaucoup moins cher.
0: OK, donc il faut prévoir un peu euh, tous ces frais, donc le crédit, ouais. l'assurance euh, et les frais de stationnement. J'imagine qu'il y a aussi des frais euh, d'entretien.
1: Exactement. As... En fait, tu as déjà des frais dès le début. En gros, il bah, faut que tu t'achètes euh, les trucs con mais euh, l'huile, euh, l'ave-glace, le machin, pour faire les niveaux un peu de temps en temps. Euh, tu as ensuite une partie où en gros j'utilise une app qui s'appelle euh, Yield. Yield en gros c'est une app qui te permet de faire un peu de la micro épargne sur ta CB, c'est-à-dire que tu peux euh, soit faire un arrondi automatique à chaque dépense, soit dire toutes les semaines je mets X de côté. Et en gros l'idée là-dessus c'est qu'en gros toutes les semaines ça me prélève une somme euh, définie qui correspond en gros euh, à ce que je mets de côté pour les entretiens des véhicules. En gros au moins je suis prélevé sur le compte où j'ai les voitures, euh, histoire d'être sûr de bien mettre de côté et euh, de ne pas avoir la mauvaise surprise du jour où j'ai un embrayage à changer ou machin. Putain j'ai pas de cash de côté, je peux pas le faire. Euh, en gros là-dessus, j'ai prévu 50 euros par mois et par véhicule à mettre de côté. Euh, donc voilà, en vrai, ça va assez vite. Tu vois, là, je suis déjà à 450 euros mis de côté pour les deux. Bon, ensuite, euh, le pas de bol, ça, il m'arrive un truc un peu grave sur l'une des, des deux voitures qui est pas couvert par l'assurance. Bon, Je suis en touriste, donc normalement il y a peu de risque mais il euh, bah, faudra que je, je sorte ça de ma poche mais au moins ça me paye des franchises s'il y en a c'est voilà. budgété et ensuite t'as euh, un dernier poste c'est bah, le poste un peu nettoyage et entretien l intérieur du véhicule euh, à savoir que sur la 208 les gens sont plutôt respectueux euh, sur l'utilitaire en fait les mecs ils voient ça un peu comme une benne à ordures de temps en temps et euh, genre tu nettoies un peu ton camion à fond, tu fais des photos donc au départ j'étais pas hyper euh, vigilant là dessus alors moi je sais bon bah c'est pas grave je vais descendre à nettoyer sauf qu'au bout de trois fois de nettoyage dans la semaine il y a un moment où tu commences à craquer un peu ouais. euh, et en gros tu deviens un peu euh, bah en fait tout, tout vient aussi avec la, la bonne communication en fait, si tu communiques bien avec les gens et que tu, tu expliques bien le pourquoi du comment les gens ils, sont, euh, hyper, euh, ils font attention si tu dis rien les gens ils s'en foutent globalement euh, mais ouais maintenant je fais une photo quand je nettoie je fais la photo avant et en gros je l'envoie direct au prochain locataire en disant voici l'état intérieur du véhicule en fait si vous me le rendez bah, pas dans cet état en fait vous allez être chargé d'une pénalité que la plateforme va vous infliger et elle fait super mal la pénalité ce que tu te prends 45 euros de pénalité donc euh, tu fais les gens quand tu leur expliques ça maintenant bah, le truc il est rendu euh, globalement à peu près tout le temps euh, propre euh, même si ensuite bon bah, tu peux pas te battre contre genre as un peu de terre sous tes chaussures euh, effectivement si t'as pas tout le kit de nettoyage dans ta voiture ce qui est pas le cas enfin moi j'ai juste une balayette ce je peux enfin je ne peux pas laisser non plus l'intégralité du, du système de nettoyage dans le, dans le camion. Mais ouais, c'est des, des petits trucs à, à prévoir. Donc en gros, en budget de nettoyage, j'avais budgété je crois un petit, euh, un petit 10 ou 15 euros par mois histoire de faire euh, extérieur au Karcher vite fait dans une station et, et l'intérieur je le fais moins.
0: Il y, y a un sujet dont on a abordé rapidement, euh, c'était le sujet du boîtier. Parce qu'en fait, toi, tu as un job à plein temps tu ne peux pas te permettre d'aller, euh, à chaque fois que quelqu'un a besoin du véhicule, euh, aller donner les clés, récupérer les clés. Donc pour ça, euh, je crois que c'est la plateforme que tu utilises qui a un système qui est compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ouais. En, en gros, quand tu te lances sur Getaround, tu as deux options. As une option, euh, je remets les clés à mon locataire, donc comme un Airbnb. Voilà, c'est ta maison, tu lises les clés et puis tu dis à tout à l'heure. Ou sinon, tu as une autre option qui est donc un boîtier connecté. Euh, il bossent avec une, une boîte qui est spécialisée là-dedans. Et en fait, ils viennent installer un boîtier donc, qui relie en fait, sous les, tous les câbles qui est sous le volant. Et ça permet en fait, plusieurs choses, ce truc là au-delà de l'ouverture automatique enfin euh, à distance, sans la présence du propriétaire, euh, qui est trop cool, parce que en fait, sans ça, clairement, je ne me serais pas lancé. Euh, ça permet aussi en fait, d'avoir différentes remontées d'informations qui sont hyper cruciales euh, dans la gestion un peu automatique de, de ce genre de side business. C'est-à-dire que euh, tu as de l'info sur le nombre de kilomètres que la voiture a fait pendant la location et tu as aussi un truc hyper important c'est l'information sur la jauge d'essence c'est à dire qu'en fait la personne qui prend la voiture si la voiture a 100% d'essence mais qui me la ramène avec 50% d'essence il est automatiquement chargé en fait du montant euh, correspondant aux 50% utilisés. donc t'as tout ce système là qui est trop bien parce qu'en fait bah, t'as pas à courir derrière les gens avec leur ticket de caisse en disant euh, je comprends pas parmi pourquoi machin euh, et le système honnêtement est plutôt bien fait, alors de temps en temps il arrive qu'il y ait des petits bugs euh, de remontée d'infos, tu vois j'ai fait changer le boîtier sur l'utilitaire sur parce qu'en gros ça me remontait pas le niveau de carburant, ça me disait que j'avais 99% de carburant puis au bout de trois semaines je suis monté dans la voiture et derrière les trucs je fais putain en fait j'ai que 50% donc en fait si tu veux là j'ai perdu de l'argent parce que vu que le boîtier disait toujours 100 il allait pas débiter les, ah oui. les locations donc en fait au bout d'un moment si tu fais ça tout le temps à la fin euh, ça, ça te coûte un plein et euh, sur, des, sur des plans à bah, 70 euros, si tu veux, euh, sur un mois, c est, c est, c est, en fait, c'est pas budgété, donc en fait tu perds ta rental est complètement impactée. Mais ces, ces, ces boîtiers sont, pour le coup, assez bien, et j'ai lu un article, là je crois, même ce matin ou hier, euh, Gatern, ils sont en train d'essayer de, de passer un truc avec, en fait, directement les constructeurs, pour, en fait, directement depuis la voiture, sans passer par un boîtier connecté, en fait, euh, se maquer avec euh, Peugeot, Renault, machin, pour qu'en fait, dans leur système d'ouverture de voiture, euh, ils puissent euh, directement se brancher, sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un boîtier. Et, euh, et en vrai, ça, ça serait une petite révolution dans, dans ce genre de truc. C'est-à-dire que tu peux acheter une voiture, tu n'as pas de frais d'installation de boîtier, tu peux directement juste connecter uh, Gettern avec ce truc-là. Et, et, euh, et s'ils y arrivent, franchement, ça serait, euh, ça serait canon. Bon, ensuite, il faut acheter des voitures neuves, c'est le seul problème, ça coûte plus cher. <rire> Ou faire du leasing, mais euh, c'est plus compliqué. Euh,
0: moi, d'ailleurs, pour revenir sur comment est-ce que j'ai connu euh, ton projet, euh, j'ai vu un post LinkedIn où tu partageais un peu... Euh, dans un article Medium, dont on mettra le lien, euh, les différentes informations, un peu ton, ton bilan de cette, de cette activité. Quel est un peu, le, justement, en termes de rentabilité Où est-ce que tu en es par rapport à ce projet-là
1: En termes de rentabilité Alors, purement financièrement parlant, euh, ouais. je, je suis passé euh, en rentable depuis le, la fin du dernier mois. Mais en gros, en fait, vu qu'à la fin du mois, bah, tu te reprends les emprunts, en fait, tu repasses le temps de deux semaines en... Euh, ben, en négatif sur, sur ton résultat d'exploitation mais ce qui n'est ce qui pas grave du tout parce qu'en fait j'ai déjà bah, passé un peu le, le, le cap là-dessus ça a pris en vrai plus de temps que prévu mais à cause de l'activité euh, réduite euh, du au Covid, même si mine de rien pour une activité en Covid euh, avec les couvre-feux euh, les, 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 les confinements à répétition je tourne quand même à 24 locations par mois sur l'utilitaire donc euh, c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez honnête comme, euh, comme chiffre euh ensuite euh... et j'ai oublié la question je crois que je suis, <rire> je suis éparpillé c'était la rentabilité ouais, niveau rentabilité ça y est je passe le, je passe le cap ensuite c'est aussi pour ça que je fais un choix assez radical c'est de lâcher la 208 euh, okay. pour aller chercher plus de rentabilité aujourd'hui en fait c'est l'utilitaire qui compense euh, le, le, un peu le déficit de la 208 qui, euh, qui comme j'explique dans l'article si tu veux j'ai mis vachement de temps à la mettre en ligne parce que pendant le deuxième confinement j'étais pas à Paris mais la voiture elle y était et euh, bah, sachant que c'est le genre de véhicule pas du tout utilisé pendant une période de confinement, je voulais pas, si tu veux, commencer à avoir les frais de boîtier, ce que tu payes le boîtier tous les mois. Ah oui, euh, charge importante. Okay. C'est 29 euros le boîtier euh, tous les mois à prendre en compte. Euh, et en gros, je me suis dit, bah, j'attends que ça soit, soit dans une période un peu plus cool. Mais le truc, c'est que quand tu achètes ta voiture, bah, tu as déjà les mensualités qui tombent, l'assurance qui tourne aussi, le stationnement aussi. Donc euh, en gros, j'ai passé deux mois et demi avec euh, tous les frais euh, de la voiture sans aucune rente dessus. Et aujourd'hui, ouais, le choix il est assez, euh, assez simple. C'est que la, la 208, euh, dans tous les cas, sera toujours moins rentable qu'un utilitaire. Même si tu peux aller chercher une petite rentête. Enfin, voilà, un, peu, un peu de sous-dessus, tu peux faire des trucs euh, pas, pas trop, pas trop dégueux. Et Rémi, je pense que la 208, c'est beaucoup plus smart de viser un projet en te disant euh, au moins ça me fait une voiture que je peux aussi utiliser au quotidien. De l'avoir un peu comme ça, parce que tu as des périodes en fait, la voiture n'est vraiment pas louée, donc tu peux l'utiliser. Euh, mais ouais, je, je me refocus sur un seul véhicule euh, aussi, parce qu'en termes de nettoyage, entretien et tout, c'est quand même plus simple d'en avoir. Euh, qu'un seul, le seul danger c'est que si tu veux si un jour on m'explose le, le partenaire et que euh, va savoir pourquoi je suis hyper mal indemnisé euh, je me retrouve avec aucun véhicule qui peut compenser si tu veux le, la perte de l'autre donc c'est aussi l'avantage d'avoir deux voitures c'est que tu en as toujours une qui potentiellement peut essayer de combler un peu le, 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 bah, la disparition de l'autre si ça arrive, et, euh, mais dans ces cas là je préconise d'avoir deux utilitaires que tu fous à deux ouais. endroits extrêmes de ton quartier ce sera plus rentable quoi.
0: Ok, j'ai vu que tu étais assez, euh, bah, très euh, carré sur ton projet, sur les chiffres, les simulations, etc. Et tu en es même arrivé à, à créer une, euh, un outil en mmh. mode euh, no code pour justement pouvoir euh, gérer euh, te, tes
1: véhicules, c'est ça Ouais. ouais. En, en gros, si tu veux, ce, ce projet-là, quand, quand j'ai lu l'article de Johan, euh, je trouvais le truc fantastique, mais quand même, il y a plein d'applications en mode... Euh, bah, donner les bonnes indications au bon moment, même si en fait dans ta page tu as tout le descriptif, les gens, mais comme partout, ne lisent jamais. Donc, euh, j'ai quand même des gens, si tu veux, quand ils loutent, t'entends la voiture, ils me demandent, euh, je suis devant la voiture, euh, vous êtes vous arrivé quand Ils n'ont pas compris ah. que la voiture s'ouvrit toute seule, tu vois. Okay. Euh, donc, en gros, bah, ça m'est arrivé une fois, tu vois, 6h30 un samedi matin, j'ai trois, trois appels en absence euh, depuis trois minutes, j'étais sûr que c'était un des mecs qui était devant la voiture et donc je, bah, tu décroches et puis tu l'expliques euh, donc t as, t as, ça, ça arrive ça en vrai ça m'est arrivé genre un coup de fil comme ça et sinon le reste ça arrivait deux trois fois avec des, des petits messages euh, la journée moi mode je suis dans la voiture euh, comment je fais pour avoir les clés euh, mais en gros ouais, sur la partie euh, l'idée c'était vraiment d'automatiser le plus possible euh, les tâches où en gros ça peut se faire de manière un peu automatique euh, et là dessus moi je suis un, je suis un grand fan de Glide, Glide qui est un système de, de, de web app en no code donc en gros tu, il se base sur un, un google sheet euh, et c'est assez puissant en fait tu peux faire un nombre de trucs euh, en, en gratuit en plus enfin, t as, t as, tu peux aller très très loin euh, sans investir euh, d'argent, tu investis beaucoup de temps parce que le, le temps de processer tout ton truc et de voir si ça tourne bien euh, c'est l'investissement euh, vraiment à prendre en compte mais euh, ouais en gros l'idée là dessus c'était donc bah, de gagner du temps et d'avoir un truc en gros qui soit hyper simple, hyper clair, que ce soit pour moi pour les, 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 les gens qui louent mes véhicules et donc en gros je suis parti sur un système euh, où en fait euh, quand tu as une location T'as différents choix pour les notifications Gator. Tu peux soit recevoir une notice sur ton téléphone depuis l'application, soit tu peux recevoir un message, SMS, je vois pas l'intérêt, mais euh, voilà. Soit tu peux recevoir euh, un email. Et donc en gros, je me suis basé de cet email. En fait, c'est comme quand tu commandes sur Amazon, si tu veux, l'email est toujours pareil. T'as l'en-tête, le contenu, c'est toujours le même, c'est juste les chiffres qui changent. Et en gros, à cette, sur cette base-là, euh, tu as un outil qui s'appelle Zapier, qui est un système qui permet d'automatiser tout un tas de tâches. Et au sein de Zapier, ils ont un système qui s'appelle le parseur, et en fait, le parseur, c'est que tu prends ton email, tu leur envoies, et en fait, derrière, ils enlèvent tout le layout hyper joli de l'email, ils gardent juste le texte. Et ensuite, derrière, tu vas genre surligner des zones. Et en fait, ça, tu vas dire, ça, c'est le nom du locataire, ça, c'est le numéro de la location, ça, c'est euh, la durée de la location, ça, c'est le prix, ça, c'est le numéro, machin. Et une fois que tu fais ça, tu se ça en template. Et en fait, dès qu'un email, le getter va mettre envoyé, ils vont le reconnaître, et ils vont sortir toutes les infos. Après, tu as un système qui va prendre ces infos, qui va me les mettre dans le Google Sheet. Et vu que le Google Sheet, ben en fait, c'est Glide qui est juste derrière, et ben en fait, Glide, il interprète toutes les données du Google Sheet, et il me sort la nouvelle ligne en disant, ben, nouvelle location, machin. Et le seul truc qui n'existe pas, mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas mis le prix, mais dans l'email, en fait, de, 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 de félicitations, vous avez une nouvelle location qui va arriver, en fait, tu pas de prix, donc le seul, la seule variable que je dois rentrer moi, et qui est amenée aussi à changer au fur et à mesure de la location, c'est-à-dire que la location peut être de 20 euros, mais si la personne rallonge au fur et à mesure de sa location, c'est-à-dire 3 heures avant la fin, elle rajoute une journée ça va passer à 40 euros. Si elle me rend la voiture avec euh, 10 euros de descente en moins, bah, ça me rajoute 10 euros. Si euh, la voiture est dégueulasse et que je fais une réclamation, ça, ça leur rajoute euh, 30 euros. Enfin, c'est que, voilà, que des trucs comme ça, mais c'est la seule information que j'ai à remplir. Et ça me permet en fait derrière d'avoir tout un dashboard qui, euh, bah, euh, qui réagit au fur et à mesure de, de, de tout ce qui se rajoute. Donc C'est plutôt cool. Ça me permet de piloter, si tu veux, mois par mois, euh, ce qui se passe. Et de, ce qui est sympa, c'est que ça fait ça. <rire> c'est cool.
0: Ça, ça monte quoi c'est que c'est cool parce que moi j'ai une formation euh, Zapier justement où on apprend aux gens à utiliser ces, ces automatisations et effectivement on parle du parseur et le parseur euh, qui va te permettre en fait de l'avoir euh, de transformer chaque email que tu pourras avoir en, en déclenchement d'automatisation et c'est assez cool parce que du coup ça te permet d'utiliser d'automatiser des, des outils qui sont pas disponibles de base sur Zapier comme Getaround n est, n est sûrement pas disponible, pas disponible, disponible sur Zapier. <rire> et du coup, bah tu peux utiliser en fait tes emails comme, comme déclencheur et ça c'est vraiment cool. Ouais. Euh, et en plus tu rajoutes avec ça la puissance des, des tableurs comme Google Sheets, tu as des formules assez puissantes et tu peux calculer tout ça. Donc toi c'est ton outil que tu utilises au quotidien pour checker et voir comment est ce que ça évolue.
1: Ouais, bah écoute, je me suis mis le, le truc sur mon téléphone et puis aussi je me suis mis tu sais vu que c'est une, une, une web app tu peux les installer via Google Chrome sur, tes, sur ton Mac donc euh, je l'ai aussi sur l'ordi donc c'est plutôt euh, assez chouette euh, et puis là ils, je crois qu'ils ont fait des belles avancées aussi je crois que euh, ça va arriver les formats euh, vraiment desktop donc tu pourras vraiment adapter euh, ta web app à un, un écran d'ordinateur euh, ce, ce qui est plus cool parce que là ce qui est rigolo en fait l'écran il est tout petit et si tu l'étires en fait il dessine un iPhone dans une grande fenêtre avec ouais. ton interface dedans donc c'est mignon mais euh, ça sera mieux quand ça sera une grande interface adaptée mais euh, non ouais, la, la puissance de l'outil elle est assez géniale et puis derrière en fait tu peux automatiser tout un tas de choses c'est à dire que quand tu as, as ta nouvelle ligne qui rentre tu peux directement euh, moi ce que j'ai fait c'est que ça m'ajoute aussi le texte que je dois copier-coller et envoyer le, à, la, le, à la personne qui loue en mode ouais. oh, bonjour machin voici quelques règles à respecter nana donc j'ai pas si tu veux, à aller me chercher un texte à copier-coller quelque part ou à faire tout ce truc là c'est beaucoup plus rapide euh... T'as toute la partie aussi dépenses. Alors ça, j'ai pas pu l'automatiser. Ce qui, ce qui s'automatise juste, c'est les calculs. Parce que genre dès que je rajoute une dépense, bah, ça m'augmente me, ça mes charges et ça, ça, ça réduit le résultat d'exploitation. Et ça me, ça, ça me cumule un peu tout. Mais ça, j'ai pas pu automatiser parce que bah, je peux pas me brancher, euh, à part si je fais Budget Insight sur ce truc-là, mais je suis pas sûr que ce soit possible de brancher tous ces trucs et puis ça coûtera beaucoup d'argent. Donc ça, en gros, j'ai fait une sorte de mini... Euh, un peu une sorte de, de banking slash tricount, où genre, je rentre moi-même la dépense. Et ça me fait un, un truc avec un suivi... Euh, de, de, des dépenses hyper propres où, bah, quand je remets de l'essence, je l'indique, quand c'est les stationnements, je les mets. Et euh, ça, je pense que c'est. Euh... Bon, en vrai, ça me prend pas beaucoup de temps parce que les seules dépenses que j'ai, c'est tout le, toutes les semaines le stationnement et une fois par mois euh, le global le boîtier, mensualité, crédit, assurance.
0: Pour, pour ceux qui nous écoutent, il euh, y a peut-être du coup une opportunité euh, de créer un produit pour, euh, pour des personnes qui, qui, qui ont des voitures en location. Mais je crois que du coup, justement, suite à ton article, ou même avant d'ailleurs, tu as échangé avec euh, les équipes de, de Getaround. Get mm -hmm. Et du coup, euh, vu que tu es un, un utilisateur type, est-ce que tu as eu des, des retours Est-ce que tu as pu leur faire des propositions sur ton usage de Getaround
1: Oui, j'ai eu deux personnes euh, de chez eux. Euh, la première fois, je les ai eu assez tôt, euh, parce qu'en gros, viennent y a une, une, une relation en commun, Genre, j'ai pu avoir le Head of Growth de Gatoran Europe, euh, c'était hyper sympa euh, de pouvoir échanger en direct avec, euh, avec eux. Le truc qui était un peu compliqué, qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'ils sont euh, vachement en chômage partiel, parce que l'activité est carrément impactée, donc en fait, en termes de, de, de développement produit, euh, la, la roadmap, elle est, euh, elle est... Ouais, ça avance moins vite que prévu. Euh, ensuite, les infos que j'ai eues, c'est que sur 2021, en gros, ils vont refaire un focus euh, sur la partie euh, proprio. parce que Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, tu as eu le rachat euh, de Drivey par Gatoround. Ils sont passés avec le système de location à l'heure, ce qui n'était pas le cas avant. Et ils ont fait, il euh, bah, y a un moment où il faut aussi aller chercher un peu de la rentabilité, parce qu'ils étaient vraiment en mode euh, on brûle, on brûle, on brûle pour faire de l'acquisition à Donf. Et là, en gros, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont revu un peu tous leurs calculs et ils sont passés sur un système où il faut quand même qu'ils qu gagnent un peu de sous. Euh, et donc sur 2021 en gros ils ont des, des objectifs d'après ce qu'on m'a dit ensuite je m'engage pas du tout je suis pas chez eux et je connais pas leur roadmap mais euh, non, ouais, c'est de se refocus un peu sur la partie propriétaire euh, typiquement pour avoir, effectivement un système de monitoring en gros ce qui est assez, euh, assez marrant c'est qu'ils poussent vachement les gens à rentrer vraiment dans une activité limite professionnelle de location c'est à dire qu'ils te proposent des, des leasing des machins des trucs en disant euh, voilà si tu veux plus de voitures c'est possible le seul truc, c'est qu'en fait, je me mets à la place d'un loueur pro. Je pense que le loueur pro, il a un, un outil à côté, genre Gatoran, je ne sais pas comment il fait, copie colle les infos à chaque fois qu'il y a une location, mais il a un outil à côté pour monitorer tout son truc, parce qu'en fait, tu n'as aucun truc qui moniteur ton activité. Le seul truc que tu as, c'est un tableau avec genre, les locations à venir, locations en cours, locations terminées, et ensuite un tableau avec les relevés de paiement. Et les relevés de paiement, ce n'est pas l'argent à l'instant T de tes locations, c'est l'argent que tu as reçu sur ton compte. Donc en fait, tout est décalé en fait, à chaque mois. Donc, euh, donc ouais, en gros, là-dessus, faut qu'ils fassent un peu de, de, de boulot. Et euh, ouais, je leur, ai, je leur ai soufflé quelques petites, euh, petites idées. <rire> Ensuite, euh, je, je dis pas que j'ai que des bonnes idées donc, euh, de, de faire leur truc, mais normalement, ils sont censés, euh, censés leur faire un petit... Enfin, euh, je, je pense que je vais avoir une petite interview euh, utilisateur avec eux euh, quand ils reprendront ces sujets, quand c'est peut-être un peu mieux, cet été ou après, mais, euh,
0: mais ouais. Bon bah hâte de voir de voir ses évolutions et ce qui est cool c'est que toi t'as pas as pas attendu et que tu as fait tes propres euh, outils avec tes compétences pour pouvoir euh, pour pouvoir gérer tout ça euh, sur clubhouse euh, bon, tout le monde en parle en ce moment je fais une room euh, tous les jeudis où je rencontre des créateurs de side project et euh, récemment j'ai rencontré quelqu'un qui qui a euh, 35 véhicules euh, de location donc pas forcément sur cette plateforme là mais voilà il loue 35 véhicules et il a commencé avec, euh, enfin il a commencé, il est arrivé jusqu'à 25 véhicules où, où euh, comment dirais-je, il gérait lui-même avec justement ces boîtiers-là euh, pour ensuite recruter euh, deux personnes qui l'aident dans sa gestion, euh, la gestion de sa flotte. Comment est-ce que tu vois, toi, euh, ton avenir sur ce side project Est-ce que euh, tu vas être amené à développer ou est-ce que euh, c'est vraiment quelque chose que tu vas garder euh, en side project euh, à côté
1: Non, je, je pense que c'est quelque chose que je vais garder en side project. Euh, en gros il y a un premier point c'est que quand tu fais ça en, en perso euh, en gros si tu dépasses les 8227 euros de revenus tu te prends de l'Ursaf euh, illico presto derrière donc en gros je suis en train de regarder ce qui est plus intéressant c'est de flirter avec le, 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 le chiffre à l'année c'est à dire que si je sens que je vais le taper genre ralentir les locations couper le camion deux semaines euh, histoire de pas passer le plafond euh, ou carrément bah, crever le plafond effectivement en développant la, le, le, le système je suis, en vrai je suis pas certain d'aller plus loin avec plus de véhicules euh, je pense que je vais en garder qu'un seul euh, pour que ça me fasse euh, des petits revenus d'entre de, 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 entre 200 et 400 euros par mois en fonction des, en fonction des mois euh, et, et, et du besoin euh, sachant que ouais, à côté moi j'ai voilà, d'autres projets j'aime bien euh, être assez polyvalent et euh, honnêtement quand tu as 25 véhicules je pense que c'est du full time hein, c'est pas du, du, du side project en part time euh... c'est clair Alors, Moi, en gros le, le Gatoran aujourd'hui ça, ça me demande Au quotidien, je pense que ça me demande de 4 minutes par jour sur mon téléphone euh, entre euh, ma web app où je copie-colle le texte, enfin je copie le texte et euh, l'app où je le colle et juste euh, checker en gros les retours euh, des, des voitures quoi, avec les photos, je regarde s'il n'y a pas de rayures s'il n'y a pas de machin et euh, voilà ensuite demander les avis puis c'est tout, Alors, franchement ça me prend euh, très très peu de temps le truc qui te prend le plus de temps c'est le côté un peu euh, voilà, le, que t'es un peu dirty job de descendre avec ton chiffon euh, ton produit et puis tu vas nettoyer euh, ton intérieur quand même mais... mais ouais je pense que je peux, je peux avec le boulot que j'ai aujourd'hui, euh, je ne peux pas, et euh, ce n'est pas forcément aussi une, une grosse envie de ma part de, de, de beaucoup développer ce truc-là.
0: Ok, ouais, c'est ça le, la magie des side projects, c'est que sur un même side project, chacun peut, peut avoir des envies différentes, euh, et, et, et puis voilà, il y, y en a pour tout le monde. Quoi. Tu as publié, du coup, un, on en a déjà un peu parlé, mais tu as ouais. publié un article Medium euh, sur ce sujet, tu as pu échanger avec des personnes de, de get around, a été. Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts avec la publication de cet article, autre le fait de, de passer dans ce podcast
1: euh, euh, Ouais, bah écoute, en fait, j'étais assez surpris. Euh, ce que je l'ai mis sur LinkedIn, qui LinkedIn est LinkedIn, quand même, plutôt un réseau... Enfin, euh, j'ai eu plus l'habitude de poster des trucs sur, euh, sur les boîtes dans lesquelles je, je suis, sur les expériences qu'on crée, euh, des nouveaux, euh, nouvelles interfaces, etc., Là, c'est la première fois que je t'essaie de poster un truc vraiment qui, qui a un peu rien à voir avec mon parcours euh, euh, sur LinkedIn. Et en fait, ça a vachement pris. En gros, j'ai regardé là juste avant qu'on se parle. Genre le, en termes de, de vues, je suis à quasiment 15 000 vues sur le post LinkedIn. Alors que je ne suis, suis pas du tout un influenceur LinkedIn euh, loin de là. Euh, je, je fais juste mon petit chemin euh, tranquillou. Et, 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 et voilà. Ensuite, euh, l'article en lui-même, il a vachement. Enfin, en tout cas, de ce que je vois de ce que j'ai lu dans les commentaires, il a vachement plu. Euh, y a des, je pense qu'il y a un paquet de gens fait, qui sont euh, au courant un peu que tu peux te lancer là-dedans, mais qui n'ont jamais soit tellement eu euh, le, le, soit le courage, soit vraiment toutes les données pour euh, être plus au clair et, et, et se lancer sur, sur le sujet. Donc il ouais, y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages, genre j'ai reçu des, des emails avec des pavés genre, euh, qui étaient un peu lourds à répondre mais euh, en mode vraiment avec beaucoup 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 d'informations de détails sur LinkedIn pareil, j'ai eu des, des messages privés pour, pour avoir plus d'infos de, de, plus sur bah, des points typiquement de stationnement, sur des points où je, je suis allé un peu en. Je reste un peu en surface sur pas mal de points dans l'article parce que je ne voulais pas tout couvrir non plus, que j'avais pas non plus spécialement le temps de faire une série sur, sur l'intégralité de ce système. Et puis je pense aussi que c'est important que, que chacun aille un peu creuser de son côté, parce que si tout est tout cuit dans ta bouche, je pense que tu t'impliques un peu moins et que tu fais les choses un peu pas forcément de la bonne manière et tu peux te retrouver un peu avec des, des, des côtés où genre tu dis Gauthier c'est un, une vie de la merde et, euh, et en fait ça marche pas son truc. Euh, mais euh, ouais non j'ai eu des, des super retours et puis euh, ouais en termes de visibilité j'étais assez halluciné parce que sur, sur Medium euh, l'article il a quand même été lu 1200-1300 fois. Euh, sachant qu'avant mes seuls articles que j'avais fait c'était des articles vraiment purement techniques sur, sur mon métier, sur, sur, sur vraiment du design system etc. Euh, donc non, c'est plutôt hyper flatteur et euh, bah, signe aussi que je pense que de plus en plus de gens se, se renseignent un peu sur euh, quels sont les moyens aujourd'hui de, de générer des revenus alternatifs sans attendre l'augmente semestrielle ou annuel euh, qui est potentiellement possible ou pas possible en fonction des boîtes.
0: C'est ça, et puis euh, tu disais tout à l'heure le fait de ne pas donner... Euh l'expérience, enfin, les, les, les éléments euh, tout cuits, mais en fait, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir, euh, en fait, l'intérêt, c'est le voyage, en fait, c'est de comment est-ce que je vais mettre en place ça et tu apprends énormément de choses. Je veux dire, si dans ton métier, euh, t'as pas à utiliser Zapier, t'as pas à faire des automatisations, mais ben en fait, c'est une très bonne excuse pour apprendre et pour pratiquer euh, tout ça.
1: Ouais, je suis complètement aligné. Et,
0: euh, et du coup, en interne, dans ta boîte, comment est-ce que ça a été euh, reçu? Ce, ce fameux side project
1: bah écoute En interne, déjà, j'ai des gens qui, qui m'ont loué mon camion. Donc, c'était cool. <rire> Bonne nouvelle, ça, déjà. Euh, non, ensuite, ça, bah écoute, ça, a été, ça a été plutôt, plutôt bien perçu. Euh, je pense que... Ouais, bon, je pense que dans toutes les, les boîtes et toutes les startups, je pense que tout le monde apprécie un peu les, les gens qui essaient de faire des choses à côté, que ce soit euh, du... Du, du podcast que ça soit de la newsletter que ça soit un business de voiture que ça soit de l'associatif et tout c'est assez euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont bien vues et qui, qui font de bien je pense à une, une vie d'entreprise et, euh, et non ça a été hyper bon, tu vois j'ai posté mon truc dans, 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 sur Slack et puis euh, et les gens ont, ont, laissé, ont laissé des, des super, super commentaires il euh, y a un, un, un des un des mecs de la team acquisition qui m'a challengé sur euh, mon intégration Zapier et qui m'a demandé genre, tout un tas de trucs même moi j'étais perdu dans ce qu'il me demandait <rire> Mais euh, non, c'était hyper, hyper sympa. Et, euh, et euh, en vrai, ouais, c'est les trucs, je pense, que chez Matera, on est plutôt, euh, plutôt hyper partant pour qu'il y ait plein de gens euh, qui, qui, qui fassent ce genre d'initiative. Ensuite, tout en garde en tête que tu as, as un job principal et que le but, ce n'est pas de le remplacer. C'est plutôt d'avoir un complément à côté. Mais, euh, mais donc, ouais, j'ai eu, eu des bons autos. puis Sachant aussi qu'on a... Euh, enfin, si je me trompe pas, euh, on a un de nos, euh, nos investes de départ chez Matera, qui est le fondateur de Drive. Donc c'est le truc. Moi j'ai découvert après, <rire> ça m'a fait rien. Mais, euh, mais donc, me euh, donc, ouais. donc, euh, dit c'est peut-être un signe. <rire>
0: bah ouais, mais en tout cas c'est une, une très belle aventure je trouve, euh, rien que personnel quoi, de, de se lancer dans ce type de projet. Ça te permet de découvrir euh, bah, des outils, ça te permet de découvrir des startups, des gens. Et du coup bah c'est super en enrichissant. Euh, Est-ce que tu aurais un un, un dernier conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, de manière un peu plus large que, que la location de voiture, mais dans tout ce qui ressemble à ce type de business, dans l'économie de partage et dans ce type de plateforme, que ce soit euh, de la location d'outils, euh, il y a de la location de matériel euh, audiovisuel, des caméras, etc., et Airbnb euh, et autres, euh, autres plateformes.
1: Ouais, euh... Bah, en fait, le, je pense que le, le, toute tout, la base et tout le départ de ça, c'est aussi simple que de la curiosité, quoi. C'est juste, il euh, y a un moment où si tu vas pas chercher un peu plus loin que ce que tu vois tous les jours, euh, tu, 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 tu trouveras pas des trucs tout cuits. Euh, faut aussi faire attention un peu au côté un peu YouTube où tu vois un mec qui te parle de j'ai euh, 33 voitures en ligne, euh, ça, ça carbure à fond. Mais le mec, alors, si, si c'est vraiment euh, bien fait, je suis sûr que ça cartonne, hein, 33 voitures en pleine période sans, sans, sans pandémie et tout, c'est le feu, hein. Mais derrière, le mec, pour monter ce truc-là, bah, je pense qu'il a dû passer par des étapes un peu obscures et il a dû un peu galérer. Donc, euh, il y a aussi une grosse partie un peu de résilience euh, quand, tu, quand tu commences. Parce qu'il y, y a plein de petites... Euh... En fait, les problèmes que, que j'ai eu moi, sur le euh, lancement de, de ce side project, je pense que tu, tu l'as de la même manière quand tu montes un, un podcast, hein, tu te manges des murs à des endroits où tu t'y attends pas. Euh, ça, ça peut un peu te démotiver. Ensuite, je pense que tu as Même si tu te plantes, je pense que ce qui est... C'est pas grave, enfin même pas grave du tout sur un side project parce que tu mets pas grand chose en jeu. Euh, parce que ça reste bien l'appellation side project, c'est un truc que tu fais à côté d'autres choses. Euh, c'est vraiment, faut pas avoir peur quoi, enfin, ça, coûte, ça coûte pas grand chose. Euh, L'emprunt tu le prends, si ça marche pas tu le rembourses, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est tu revends ta voiture et puis voilà au pire tu as perdu 300 balles à la revente. Bon, bah, 300 balles sur une vie, tu as appris des trucs, tu as discuté avec ta banquière, tu as appris des choses sur elle, peut-être que ça sera plus simple la prochaine fois de prendre un emprunt chez elle ou de mieux apporter un sujet ou de en tout cas, elle va, elle va voir euh, que, que, que bah, t'es pas idiot et que t'essayes de faire des choses, et moi, clairement, c'est un truc euh, qui est hyper clé dans une relation euh, pour purement des financements, parce qu'à côté, moi, j'ai déjà un projet IMO que je l'ai lancé il y a deux ans, et je suis sur un deuxième, c'est aussi pour ça que je vends la 208, histoire de récupérer un peu une capacité d'emprunt euh, plus, plus confortable, mais euh, en fait, tu, tu trouves des plus partout, donc en fait, il faut se lancer, même si ça marche pas, tu vas discuter avec des gens, potentiellement, ça va trouver une autre opportunité sur un autre truc auquel n'avais pas du tout pensé, Enfin, c'est... Faut, faut juste discuter avec des gens je pense que c'est la clé avec la curiosité et ensuite ouais bah se, se, se donner les moyens de, de lancer le, le sujet et de, de voir si ça si ça marche et pas de s'arrêter au bout d'un moment en se disant bon ouais, c'est pas assez rentable j'arrête c'est juste voir euh, sur un peu plus un peu plus loin et puis euh, et puis ouais enfin, foncer, quoi
0: <rire> ouais et puis euh, comme on disait tout à l'heure effectivement je pense euh, c'est une expérience je, je pense faut pas faut pas se dire enfin euh, faut pas croire que euh, c'est pas parce qu'on montre ton exemple, par exemple Gauthier euh, qui a euh, plus ou moins réussi euh, de manière relative sur ce projet-là ou sur d'autres, que ça va marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, on apprend des choses, comme tu le dis, on rencontre des gens. Et je pense que rien que pour ça, ça peut être bénéfique pour un deuxième, troisième, quatrième side project parce qu'on aura appris euh, de nos erreurs. Et, 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 puis, et puis voilà, c'est comme ça qu'on qu apprend, quoi. c'est la vie. Et carrément. <rire> Gauthier. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes précieux conseils. J'étais très content de, de, de pouvoir échanger avec toi. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, quand, quand je vois passer dans mon fil d'actualité LinkedIn ce type de side project, ben, je suis très curieux. J'ai envie d'en savoir plus et, et, et je suis très content d'avoir pu te rencontrer. Donc, merci beaucoup Gauthier.
1: Non, merci à toi pour
0: cette discussion. <rire> Très sympa, donc, euh, euh, donc je mettrai tous les liens euh, dans la description, dans la page sur makerside.club, donc avec le lien de ton article euh, et les différentes ressources qu'on a échangées aujourd'hui. Et je te dis à bientôt Gauthier et bon courage pour la suite de ton aventure. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. On arrive à la fin de cet épisode, mais aussi à la fin de la saison 1 de Makerside pour retrouver les différents liens évoqués durant notre échange, mais aussi pour rejoindre la communauté des créateurs de Site project, rendez-vous sur makerside.club. Avec 10 000 heures, on va continuer de vous proposer du contenu pour vous aider à lancer et à faire vivre vos Site Projects, que ce soit via la communauté makerside.club ou via du contenu plus spécifique. Donc si vous souhaitez en savoir plus, rejoignez-nous. Merci mes invités d'avoir accepté mon invitation pour pouvoir vous proposer ce contenu. Merci à vous d'avoir suivi cette saison. Si le podcast vous a plu, vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fera toujours plaisir. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn pour me faire un retour. A très vite pour une nouvelle saison de Maker Site, le podcast des créateurs de Site Project.